0: Det finns ju ojämlikheter i samhället. Det finns föreningar som elitsatsar på barn, vilket inte är speciellt väl fungerande där man slår ut barn tidigt exempelvis. Vi har också platser i Sverige där det är faktiskt vad ska man säga svarta hål. Där det inte faktiskt går att få tag på en förening. Det är ju något på sätt ett politiskt ansvar att ta på sig att se till så att alla människor har det bra. Så då måste vi attackera framför allt. De strukturella problemen Och det som är svårt med sådana här frågor det är ju att det blir den här någon annanismen Att det är väl någon annan som ska göra det här
1: Hej och välkommen till Skolpraten, podd om skola, undervisning och lärande. Jag heter Niklas Åkerblom och vi är med sidan den oefterhärmliga Karin Rådberg. Hur mår du idag Karin? Jag mår jättebra.
2: Alltså, jag sitter ju på vårt huvudkontor och testar den nya poddutrustningen. Det är ju inte du, för du är ju inte här. Men det är rätt coolt med de här stora mickarna, alltså ljudet som vi har längtat efter så länge. Hur mår du Niklas?
1: Ja, men jag mår bra, jag är ju nere på Göteborg på skolledarkonferens här, så jag är lite avundsjuk på det. Men, äh, ja. Dagens gäst är en av de mer välkända gästerna vi har haft. Jag och många med mig är uppvuxna med att följa hennes fantastiska idrottskarriär främst inom sjukamp. Vid 22 års ålder blev hon den yngsta fridrotten att erövra guld i OS inom hus- och utomhus-VM och både inomhus- och utomhus-EM. Hon avslutade sin enastående karriär 2012 och släppte sedan sin bok 2016, livet är en sjukamp. Min väg till prestation, balans och mening. 2019 blev hon verksamhetschef för Generation 5. Och 2021 utnämnde som till hedersdoktor vid salgrenska akademin vid Göteborgs universitet för sitt arbete att inspirera till en aktiv livsstil och sitt arbete i organisationen Generation Pepp. Värmt, varmt välkommen till Schoolpod, Carolina Klyft. Tack snälla. Hur mår du då Carolina?
0: Jag mår alldeles utmärkt. Det är en, en härlig dag idag tycker jag. Jag gillar den här höga luften och eh, lite ganska ljust och lite solsken här där jag befinner mig i Järvsö. Så eh, jag njuter av en härlig dag. Är
1: Järvsö någon form av hemtrakt för det nu eller vad, vad gör man i Järvsö?
0: Det, jag har bott på lite olika platser genom livet, men nu har vi landat här i Hälsingland som en plats som vi trivs väldigt bra på. Jag och min man Patrik, då även om vi inte har några rötter eller egentligen släkt och sånt här, så har vi hittat det genom att vi har haft fritidsboende här.
1: Vi har ju bjudit in dig idag för att prata om rörelsevanorna bland dagens ungdomar och framförallt vad vi i skolan kan bidra med för att öka möjligheterna för en aktiv livsstil. Kan du berätta lite om bakgrunden och initiativet till Generation Pep?
0: Absolut. Men vi står ju inför ganska stora utmaningar när det gäller barn och ungas hälsa. Både generellt sett om vi tittar på alla barn och unga så ser vi att vardagsrörelsen minskar, stillasittandet ökar och att vi har många olika krafter som drar åt andra hållet som lockar till stillasittande kanske. Och dessutom jobbar vi ju en hel del med kost också där vi också påverkas mycket av det vi har runt omkring oss. Och framförallt så har vi också en hälsoklyfta i Sverige, alltså det vill säga att det finns barn och unga som har mycket sämre förutsättningar och möjligheter att också få med sig en god hälsa från unga år. Och den här hälsoklyftan vill vi försöka vara med och påverka. Att försöka sluta givetvis och ge alla barn unga rätt till det som de har enligt barnkonventionen. Nämligen bästa möjliga hälsa. Så det jobbar vi med. Och då grundades Generation Pep, eller Generation Pep 2016 av kronprinsessparet. Alltså kronprinsessan Victoria och prins Daniel som ville göra en... En ännu större och mer fokuserad insats på just barn och ungas fysiska aktivitet och kost. Och jag började arbeta då i organisationen redan 2016 och blev sedan verksamhetschef då som du nämnde 2019. Och på de åren så kan man väl säga att vi har jobbat på många olika sätt för att försöka främja barn och ungas hälsa på, runt om i landet med olika insatser där skolan är en viktig del.
1: Och, och att eh, kronprinsessparet var intresserade av att du skulle bli ansiktet utåt för Generation Pep. Det kan man ju förstå. Men varför valde du att hoppa på Generation Peps Vad var det som lockade dig?
0: Nej, men jag kände ju såklart, eftersom jag själv har hittat till rörelseglädje. Och då behöver vi inte prata ett dugg om elitidrott eller att satsa på idrott. För det blev ju ett nästa steg för mig så att säga. Men för mig var idrotten förknippad med så mycket glädje och att få använda min kropp och få liksom hitta saker som jag tyckte var kul och där jag också märkte att jag kunde utmana mig själv och vara nyfiken på olika delar. Och en fråga som låg mig nära till hans att arbeta med mer på det här sättet. En given fråga att tacka ja till. Dessutom så har jag ofta värnat väldigt mycket om de barn som jag har varit förebild för och brunnit mycket för att göra insatser för barn och unga även under min idrottskarriär.
2: Om man tänker då utifrån skolan. Ett av skolans uppdrag är ju att erbjuda fysisk aktivitet varje dag. Och många skolor har säkert lite svårt att veta hur man ska göra detta. Men där kommer ju Generation Pepp in. För om man kollar på er hemsida så ser man ju att ni har ett flertal färdiga förslag. Till exempel aktiva raster, fysisk aktivitet som en naturlig del av undervisningen. Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen men också om skolmåltiden som ja, ett pedagogiskt verktyg. Så jag tänkte, om vi börjar prata lite om aktiva raster till exempel. Vad kan man göra som skola? Jag tror
0: att man kan göra mycket. Nu är ju skolans uppdrag såklart att utbilda våra barn och unga. Men vi vet att fysisk aktivitet exempelvis och att man får ett bra målmat i magen att det hjälper till att öka koncentrationen, att man får upp energin och att man blir gladare har ett allmänt bättre välbefinnande vilket kommer att underlätta för att nå resultaten inom skolan när det gäller de olika ämnena och då kan man göra mycket tror jag och aktivera raster är ju ett sätt det är ju framförallt kanske i låg- och mellanstadiet men man kan även hitta sätt att aktivera äldre barn men då måste det finnas dels kanske man behöver ha utrustning eller det är lättillgängligt att hitta –prylar kan man säga att vara aktiv med. Men det kan också handla om miljön. Vi vet att eh, många skolor saknar till exempel en ordentlig skolgård. Kanske tillgången till naturliga miljöer. Vi vet att barn och unga oftast i naturliga eh, miljöer rör på sig mer. Där de får utforska och lite grann använda sin egen fantasi och sin egen lekfullhet– –för att utmana sig själva i olika rörelser utan att de ens tänker på att de rör på sig– och där kan man göra mycket med utformningen. Och det här är inte bara ett ansvar för skolan utan även för såklart våra myndigheter. Och att vi kanske skulle ställa högre krav på att man, man inte får ha en skola utan skolgård. Jag vet att det är en utmaning för många skolor inom till exempel tätorter och, och större städer. Där ytorna är såklart begränsade. Men i slutändan får det ju allvarliga konsekvenser för samhället när vi får barn och unga som kanske inte får möjligheten att röra på sig är lika mycket som andra barn och därmed inte får med sig lika god hälsa. Så att aktiva raster bygger ju också på att man har bra miljöer och fysiska miljöer och där kan man jobba mycket med både innehållet men också att det finns ledare och vuxna ute som ser till att alla får vara med. Man kan jobba med direkt med eleverna som kan hålla i aktiviteter på rasterna till exempel men också såklart möjligheten att det finns prylar och, och fysiska platser att vara aktiv på.
2: Nu kommer jag ju tänka på skolgårdsläraren. Du känner säkert till honom, Carolina. Han är en lärare i fritidspedagogik som, som är verksam här i Stockholm. Han har faktiskt varit med i podden och pratat om hur man organiserar en, en vettig skolgårdsverksamhet. Kommer jag på att tänka på nu. Men jag tänker, skolan jag jobbar på, det är en 4-9 skola. Fyra, femman och sexorna är ju extremt aktiva på rasten. Och det är jättekul att se att fyren och femman, de spelar fotboll tillsammans varje rast. Och killar så som tjejer spelar tillsammans. Men sen ju äldre eleverna blir så blir det ju svårare eh, om inte vi som skola hjälper till, tänker jag.
0: Absolut. Nej men det är ju så. Och vi, det som är fantastiskt med skolan det är ju och det vet ju alla, det är där många vill finnas inom ramen för skolan och det är ju för att där finns i stort sett alla barn och unga och då kan man kompensera för, för den ojämlikhet som finns eventuellt när man kommer hem från skolan och man kanske inte har riktigt samma möjlighet så är ju skolan en fantastisk plats där vi kan nå fram till alla barn och unga. Det ska det givetvis göras på ett sätt av stor respekt för skolan och skolans personal och att man kan Hitta sätt att göra det här enkelt och lättillgängligt. Och det är det vi egentligen vill göra på Generation Pepp. Vi behöver inte uppfinna hjul som redan snurrar. Det finns jättemånga fina exempel på skolor som har hittat och arbetat på ett sätt som de tycker också underlättar undervisningen. Till exempel att barnen blir piggare och får mer energi. Och då vill vi ju stötta i det och sprida goda exempel. Så vi har Inspirationsbank och sen har vi också det här verktyget där man då kan jobba som rektor, och lärare. Och pedagoger enligt vissa steg. De områdena delvis som ni nämnde nu. Det är tre inom kostområdet och tre inom fysisk aktivitet. Men där man också kan göra handlingsplaner här i vårt nuläge. Det är hit vi ska. Vad kan vi göra för små steg? Att, så att hjälpa till i den omställningen för att just vi vuxna och skolans miljö kan stötta eleverna att komma i rörelse. Och sen är det såklart att vissa saker fungerar bra på yngre målgrupper- och sen kanske man behöver jobba lite annorlunda mot de äldre målgrupperna. Men det finns många goda exempel där också, där många skolor hittar bra sätt. Och det kan handla om att man har en aktiv lektion ibland. Att man gör en lektion gående. Man kan ha olika diskussionspunkter som liksom man är ute och går tillsammans. Och diskuterar, kommer upp på frisk luft. Man blir pigg, man diskuterar en fråga. Sen kommer man in i klassrummet och så summerar man eller vad det nu kan handla om. Så det finns ju sätt att aktivera även om äldre. Man kanske inte ser dem och leka på skolgården på samma sätt.
2: Och just det där med promenad i anslutning. Jag kommer precis från en konferens här som har varit i en och en halv dag. Och sista grejen på konferensen, eller näst sista, det var gå ut och gå med den här personen, diskutera det här och kom på lösningar. Så var vi ute här på Söder och och sen gick vi tillbaka. Det var väldigt skönt. Det tycker ju säkert eleverna också. Ja, och vi är ju väldigt
0: duktiga på det här i vuxna arbetsplatser. Att vi uppmuntrar att man ska få ta en paus, att man ska få gå och hämta kaffe eller man ska kunna ta en walk i ett möte. Vi har liksom arbetsplatser med höj- och sänkbara bord ofta så man kan stå och jobba ibland. och så, där. så Vi har friskvårdsbidrag och så vidare för vuxna. Men när det kommer till barn och unga så är det lite fortfarande... Att man trillar tillbaka i gamla ljus för man är lite orolig att man ska tappa koncentrationen hos de unga och så vidare. Och där är väl egentligen vår uppmuntran att våga testa i små doser först. Se vad man får för känsla och får man för respons hos de unga. Fråga barnen, fråga de unga. Ta hjälp av dem. Hur skulle vi kunna hitta ett bra sätt för det här? För att få in kanske lite mer rörelse. Vad vill ni? Så kan inte de få igenom alla sina önskemål men det kan komma en hel del bra perspektiv och idéer från unga själva som också vet ganska väl att man mår bra av rörelse men är så svårt att få till. Och sen kan man diskutera, det är en helt annan fråga men den där telefonen och skärmen undrar man egentligen hur mycket den hör hemma i skolans värld utöver att söka information såklart och använda den i undervisningen vilket är fantastiskt såklart. Det använder vi ju alla. Men i övrigt så kan man undra hur mycket den har hemma på raster, på fritiden, runt om skolan. För det gör ju också att vi hittar ofta skärmen som har inbyggda mekanismer i sig för att locka oss till att fastna. Och det gäller ju inte bara barn och unga, det gäller ju oss vuxna också.
2: Ja men definitivt. Och på våra skolor så har man mobilförbud från man kommer tills man går hem. Det är vi glada för. Men en annan sak i det här i skolmåltider, kan vi prata lite om det? För dels så handlar det ju om att barnen inte tycker om maten ibland. Men det handlar ju också om själva sättningen med hur skolmatsalen är utformad. Hur det serveras, vilken personal som finns där. På vilket sätt kan Generation Pepp hjälpa skolan när det gäller de bitarna?
0: Och precis på fysisk aktivitet så har vi också råd inom kosten- och där man måste göra skolmåltiden liksom som en del av dagen- och där man också måste fokusera på att den såklart ska vara näringsriktig- men där har vi, om man får titta på Sveriges skolmat så är den faktiskt väldigt bra överlag. Sen kan man bli bättre på hur man erbjuder det man har till eleverna- och vi vet att när man har involverat elever till exempel- att de får vara med och tycka till hur man utformar matsalen- eller där man äter- hur man presenterar maten och sådana saker kring maten. Det påverkar också hur mycket till exempel grönsaker som trälar ner på tallriken. Det kan påverkas av hur du presenterar maten och hur den läggs fram och så vidare. När eleverna har varit med själva och påverkat det så ser vi också att det kan öka intaget av grönsaker till exempel. Så Det handlar ju väldigt mycket om såklart att hela tiden jobba med den faktiska maten och erbjuda god mat, varierad mat- och att det finns som erbjudande, för det är ju det som är viktigt. Barn kanske inte plockar det där först, men plötsligt provar dem och så provar de igen. Och så det handlar mycket om att det ska finnas. Och sen får de själva styra vad de blir mätta i sina magar. Och vi vet att det finns utmaningar med att få i barn och unga. Men jag tror inte riktigt på att bara förenkla, utan snarare jobba med miljön. Jobba med erbjudandet, jobba med maten och med eleverna. För att liksom bredda deras också uppfattning om vad som är gott och inte.
2: Men precis, tack så ja, mycket. bra tips. Tänker att man får gå in och, och, och läsa mer på er hemsida om de här bitarna.
1: För det finns ju verkligen jättemycket på er hemsida kring de här sakerna. Men med ganska små medel kan ju göra ganska stora förändringar. Jag har två stycken reflektioner från det när jag har suttit och lyssnat på de här frågorna som jag bara vill eh, förstärka. Eh, det första handlar om hur man presenterar maten. Eh, jag tycker alla skolor behöver ha ett, liksom ett matråd där man får vara med och tycka till vissa barn gillar inte gurkskivor men de gillar gurkstavar och men då gör vi gurkstavar istället en sån en jätteenkel grej en annan sak jag tycker är viktig med maten är, och ni får gärna säga till om ni inte håller med är att salladen kommer före själva kolhydrater och proteiner så att man kan fylla en del av tallriken med sallad innan tallriken redan är full
2: Jag säger inte emot dig Niklas, jag håller med Inte jag heller, jag håller också med
1: det andra som jag har tänkt på, vi har pratat om det här walk and talk eller gå ut och ta promenader, det har ju ett jätte bra syfte i att vi ska få barnen att bli mer aktiva och, och få en mer hälsosam livsstil. Men det har faktiskt ett annat syfte också. När man har en, en barn eller ungdom som man vill prata med för att uppnå någonting så sätter man sig vid ett bord mitt emot varandra och allt som oftast hamnar eleven i försvarsposition när man gör det. Och det är inte där vi vill ha våra elever. Går man ut och tar en promenad så får man också ett annat typ av samtal där vi pratar mer med varandra. Så jag tror man kan nå mycket längre med, med om man gör det på samtidigt som vi får vinsten av att vi får en mer aktiv livsstil. Folkhälsomyndigheten sammanställer 2022-30. Det är relevanta studier i en så kallad metaanalys analys Det vi ser gynnsamma effekter på flera aspekter på barns psykiska hälsa. Insatserna av när man har hopprepslektioner eller dans eller styrketräning eller rörliga lekredskap är slående. Sammantaget så leder dessa insatser för att öka barns fysiska aktivitet Således sett ökat psykiskt välbefinnande men också ökad resiliens, det vill säga bättre motståndskraft och även anpassningsförmåga vid svårigheter. Detta då jämfört med de barnen som inte fick de här insatserna. Carolina, hur kan man lättast komma igång eller få igång ett barn eller ungdom som idag är helt stillasittande?
0: Det mm, här är ju en, verkligen en knäckfråga och en stor oro i, hos många föräldrar tror jag som har barn som har kanske stillasittande intresse och som inte kommer ut och inte riktigt klarar av att lämna det där som är spännande framför datorn eller i telefonen. Och det finns inga enkla svar på det här utan det, det kommer ju behöva göras många olika saker och jag ska nämna några. Delvis handlar det om att vara förebild det vet vi påverkar barn som har föräldrar som är mer aktiva, tenderar att vara mer aktiva själva. Att titta på saker tillsammans, ofta att man kommer ut gör att man rör på sig. Och det behöver inte handla om att man ska ut och träna ihop, utan kom ut bara. För det brukar bli mer rörelse utomhus, man hamnar inte stillasittande. Sen tror jag att man behöver titta på en mediaplan tillsammans, för att det här gäller även vuxna. Och många barn är frustrerade på sina föräldrar att de är frånvarande och hamnar i telefonen till exempel. Så att man behöver kanske göra en gemensam medieplan Och framförallt med sina äldre barn. Prata om hur ska vi förhålla oss till skärm. Precis som man pratar om hur förhåller vi oss till godis. Eller eh, någon gång med sina äldre tonåringar kanske man pratar. Hur ska du förhålla dig till alkohol, sex och andra saker. Så är det här också något man kanske måste prata om. Hur förhåller vi oss till skärm. Den påverkar ditt psykiska mående. Både vad du konsumerar på skärmen. Hur mycket du är på skärmen. Om du har den på kvällen innan du somnar. Om du till och med har den under kudden på natten. Så man måste liksom gemensamt prata om det här. Och det kanske då är regler som ska gälla både för barn och vuxna. Att Men vi har inte telefoner vid middagsbordet. Eller efter klockan åtta eller en timme innan man går och lägger sig. Då lägger vi undan. Ja Och så vidare. Det där får man ju givetvis prata med sina barn. Men man måste förhålla sig till skärm. Inte som något som vi ska rycka ur händerna på barn och unga det, är inget, det handlar inte om att vi ska liksom ta bort tekniken men hur ska vi förhålla oss till det när vi ändå vet att det är ett stort experiment kring hur barn faktiskt mår både av det de konsumerar och det faktum att det tränger undan tid för exempelvis fysisk aktivitet sen måste du också skapa mötesplatser för barn och unga som har ett stillasittande intresse och det tror jag är jätteviktigt att barn och unga som till exempel gillar att gamea och det är väldigt väldigt många att de också inte hamna bara hemma i sitt eget rum med stängd dörr. För där blir de ofta väldigt sittande. Hur kan vi skapa attraktiva mötesplatser? Där man kan lämna hemmet och komma till ett plats där du kan gamea med dina kompisar. Men där du också kan röra på dig. Och där finns det goda exempel. Och det kommer hända mycket saker tror jag inom det här området. Där fler och fler kommuner inser att det går inte bara att satsa på den här idrottsplatsen. Utan vad är idrottsplatsen 2.0? Där du kan också kombinera det som barn och unga gillar idag. Med det de faktiskt mår bra av. Få ett samspel mellan gaming och fysisk aktivitet på ett större sätt. Och då behöver det fysiska platser och mötesplatser för barn och unga att komma till. Så Det ligger ju både på liksom inom ramen för vad familjen gör givetvis. Men också vad vi har att erbjuda barn och unga som idag kanske står väldigt långt ifrån fysisk aktivitet. Och inte minst så måste vi också prata om de barn som lever i familjer med en låg inkomst. Och kanske också bor i ett socioekonomiskt utsatt område. Att vi måste sänka trösklar. Vi måste öka föreningslivet. Också jag som bor på, på landsbygden vet att föreningslivet är inte alls lika stort omfattande. Och, och försöka vara med och påverka. Så att vi också rent ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt får hitta fler träffytor för barn och unga. Att stötta på fysisk aktivitet. Om det inte är i skolan... Ja men då är det direkt efter skolan. Om det inte är direkt efter skolan då kanske det är på aktivitetsytan hemma vid gården. Om det inte är det då kanske det är nattfotbollen på kvällen och så vidare. De här träffytorna måste vi öka kring barn och, unga, och det ligger ju på alla möjliga olika nivåer i samhället.
1: Ja ett långt ja, svar. Ja ett väldigt intressant svar. Och ni i Generation Peppe, på vilken nivå arbetar ni? Jobbar ni gentemot kommuner? Jag vet att ni jobbar mot föreningar- men, men berätta lite mer om ert arbete för att få till det här du pratar om.
0: Men vi arbetar egentligen på alla nivåer och på alla arenor där barn och unga finns kan man säga. Sen är, ju, är ju vi en liten organisation på så vis att vi är tio som, som arbetar inom organisationen och vi tror inte att vi kommer vända runt det här. Men vi tror att med våran kraft så kan vi också lyfta goda exempel. Vi kan försöka påverka, vi kan sprida kunskap, vi kan kommunicera, vi kan Hitta olika samarbetsinitiativ med andra organisationer. Vi kan skapa ett stort nätverk av många skolor som kan dela med sig till varandra om vad de gör. Och så där. Så vi ser oss lite som en katalysator för de här frågorna. och Där vi vill påverka både det här till liksom individer och föräldrar att öka kunskapen och att man får upp ögonen för frågan. Likväl som föräldrar så hos en makthavare. Men där vi också påverkar de här strukturerna idag. Eller systemen som inte kanske gynnar barn och ungas fysisk aktivitet och kost. Just som det är utformat nu. Då måste man skruva. Det tar längre tid. Det syns inte lika mycket i det arbetet. Men det är kanske är det allra viktigaste. För att det jag vill göra egentligen det är att avveckla generation Gör Göra mig själv arbetslös. För jag tycker att de här frågorna är så pass viktiga att de ska finnas- i alla strukturer runt barn och unga. Att vi har ett socialt hållbart samhälle för våra barn och unga. Då behövs inte vi. Och det är kanske en utopisk tanke men det är ett viktigt mindset. Och om jag kan komma så pass långt så att vi kan skapa insatser som kan få en skalbar och en långsiktig effekt. Så att om en skola har styrt om sin policy. Nu jobbar vi på det här sättet. Vi har aktiva lektioner. Det är liksom inget snack, spelar ingen roll det kommer en ny rektor helt plötsligt som inte är lika engagerad i frågan. Det här är skolans policy, så här jobbar vi på den här skolan. Ja men då är det ju bara, då klarar den sig skolan alldeles utmärkt. Och förhoppningsvis så behåller den den policyn många, många år framåt och påverkar många, många barn och unga på lång tid. Så att det inte bara blir de här punktinsatserna för att vi har några eldsjälar som brinner att vi frälser de redan frälsta, utan det här måste ju genomsyra hela samhället.
2: Ja det är jätteinspirerande att lyssna på dig Carolina. Och nu kommer jag att tänka på, på, min skola, vi ligger i ett område som inte är så socioekonomiskt starkt. Och i nian så gör vi en vandring med våra elever. Och då lånade ju vi, alltså fritidsbanken, det typet av initiativ. Vi lånade tält, vi lånade stormkök, vi lånade liggunderlag, sovsäckar, ryggsäckar. Alltså de har hur mycket som helst. Och de bara, sakerna bara stod där och väntade på oss. Fantastiskt. Ja, och det var så viktigt. De var, nej du hyr ingenting, du lånar. För jag kunde säga, men då hyr jag det här. Nej, du får inte hyra, du får låna. När man börjar tänka, och det är det som du får med att göra nu. så här, Vad mer finns det? Det finns väldigt goda initiativ. Men jag tror inte alltid att de når liksom inte ända fram. Så just den här rollen som ni har, som är så viktig i Generation pepp att också kommunicera ut. Så att det når liksom fram via skola eller andra institutioner, makthavare i samhället. Och ni har ju tyngdpunkten på fysisk aktivitet på Generation PEP. Men ni jobbar ju även med helheten för att barn och unga ska må bättre. Och då är det väl lite relevant och Vad ser du Carolina? Hur mår våra barn och unga idag?
0: Ja, alltså när vi tittar på den fysiska hälsan så vet vi att få barn idag når upp till den rekommendation som finns kring att man ska vara genomsnittligt aktiv 60 minuter då lite mer intensiv aktivitet varje dag. Det är väl bara två av tio och det stämmer ganska väl med flera olika typer av studier även den studien som vi gör. Så det är få som, som når rekommendationerna kring fysisk aktivitet. Och när vi tittar också på hälsoupplyftan så är det också väldigt tydligt att vi, vissa grupper Bland barn och unga rör på sig ännu mindre för att de har ännu sämre förutsättningar helt enkelt och möjligheter att vara aktiva. Så på det sättet så är det ganska oroväckande. Sen vet vi också att det finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och den psykiska hälsan, alltså hur du mår. Sen så kan ju det där osakssambandet gå åt flera håll, att om du mår bra så har du lättare för att röra på dig. Men om du också rör på dig så kan det också betyda att du faktiskt mår bättre. Så det där går ju åt båda håll ska man ju veta om. Men de hör i alla fall väldigt väl ihop och det ser vi också i flera studier. Betydelsen av välbefinnandet kan också kopplas väldigt mycket till fysisk aktivitet. Och där vet vi att barn och unga idag... En del mår väldigt dåligt och många känner stress och oro över samhället och samhällsutvecklingen. Sen är det många som också mår bra och klarar av att hantera situationen. Så det är ju en väldigt spridning såklart med barn och unga. Men det är oroväckande negativa trender när vi tittar både på den fysiska hälsan, när vi tittar på vissa sjukdomar även kopplat till barn och unga. Som obesitas till exempel som har ökat i många av de yngre barngrupperna också.
2: Förlåt, vad är det för någonting?
0: Alltså övervikt ja, ja. och fettmakt hela tidigare. Men när man har en sjukdomsrisk kan man säga. Och vi ser också att när vi tittar på det psykiska och på stress och oro så kan vi se liksom en, en del oroande studier som visar på att barn och unga mår inte speciellt bra alltid. Och det tror jag, det är ofta en spegel av oss, hur samhället är just nu. Jag tror att många vuxna också oroar sig mycket i dessa tider. Det är ju någonting som vi... Också en värld som man måste verka i men där vi vet att aktivitet och rörelse är ett mirakelkur på det sättet faktiskt om man ska vara riktigt ärlig. Rör du på dig med lite intensitet, det räcker med ganska lite. All rörelse räknas, du får effekt av ganska kort tid och det kan påverka i stort sett alla dina organ i kroppen på ett positivt sätt oavsett om du börjar när du är fem, tio 15, 25, 40, 60, 80 år. Ser man mig så tänker man på lite elitidrott. Men det handlar om den här badarsrörelsen, den korta pauserna. Den där lilla stunden om jag kan träna intensivt eller hitta på någon rolig aktivitet i 20 minuter. Så ger det jättefin effekt. Så man behöver inte heller känna stress över att man behöver bli en, liksom en huttig träningsperson som ska ut och träna varje dag. Det är inte alls det.
1: Jag tror, för en parentes, att ja, några tänker på elitidrott när man tittar på dig. Men jag tror minst lika många tänker på rörelseglädje. Så det ska du ha med dig.
0: Men hoppas det.
1: Det var ett år sedan när någonting, jag hörde det här på radion. Så källkritiken här är inte optimal. Men då... Fanns det, hörde jag, en pandemieffekt bland våra ungdomar framförallt på flickidrotten? Att många flicklag fick lägga ner under pandemin och de kom inte tillbaka när pandemin var över. Ser ni någon sån effekt att vi har försvårat arbetet med hälsa för våra barn efter pandemin?
0: Ja, alltså det finns studier som ganska tydligt visar på att det finns två sidor av det här myntet. Dels så finns det de idrotter och bland en del barn och unga i familjer där man faktiskt har blivit mer fysiskt aktiv. Man har ju använt promenadstråk och natur. Man har varit, man har varit ute mer helt enkelt tillsammans för att man helt enkelt inte har varit inne av smittoskäl framförallt. Men även utanför familjen när man firade julafton med släkten, då gjorde man det ute och då blev det mer, man tog en promenad och man fick mer fysisk aktivitet. Men å andra sidan så har vi den andra sidan av myntet för de som redan har det kanske tufft. Speciellt nu också i de här tuffa ekonomiska tiderna men även under pandemin när oron var stor och det då var ännu svårare. Och flickor är... De är lite mer känsliga också har vi sett när det gäller det sociala. Om en eller två kompisar slutar då slutar jag för att jag, jag, inte, jag har inte tillräcklig motivation. För att vara där och göra min idrott. Men min motivation bygger på att jag får gå dit och träffa mina vänner och hänga med dem. Då tappar man många flickor. Och också det här att man kommer ur sina vanor. Så när vi var ju väldigt kritiska till att man ställde in fritidsaktivitet för barn och unga. För att det är bättre att liksom hitta sätt att få dem att fortsätta för att tappa med sina vanor. Och om man kommer ur så är det lite svårt att hitta tillbaka. Nu ska vi också titta närmare på det här. I våra nästa studie kopplat till ekonomi också. Vad prioriterar man bort när det också nu är tuffa tider för många? Då är ju risken att man tar bort sådana här saker som barnens fritidsaktiviteter kanske. För att man helt enkelt inte har råd. Inte för att man inte vill ge sina barn den bästa möjliga hälsa. Eller att de ska få idrotta eller vara på den här aktiviteten. Utan för att man helt enkelt tvingas till att skära på någonting. Och det är lite svårt att ta bort mat på bordet. Men då kanske man tar bort den här fritidsaktiviteten. Det finns alltid flera sidor oftast av problemet. Men generellt sett så kan man säga att det är, ju, det är tufft för många just nu.
1: Sannoligen. Det, det vi inte vill prioritera bort det är ju barnens välbefinnande. Och det, hoppas att vi kan ändå sluta upp och hjälpa varandra i den frågan. Vi har kommit fram till programpunkten som heter Karins kritiska kommentar eller Niklas nitiska blick och idag är det min tur. Vi vill vara tydliga här att det inte är våra åsikter så utan åsikter som kan finnas i samhället. Och Carolina, skolan ska hålla, på, hålla koll på sociala medier. Vi ska utbilda, vi ska fostra. Skolan ska se till att barnen får näringsriktig mat och nu ska även skolan se till att barnen tränar när vi samtidigt har ett så extremt extremt fungerande föreningsliv i Sverige. Då är frågan, vad ligger egentligen vårdnadshavarnas ansvar i där?
0: Ja, då måste jag ju först få kommentera att vi har ett extremt fungerande föreningsliv. Det kan vi säga, det finns också flera sidor av det. Det finns föreningar som fungerar fantastiskt bra. Det finns föreningar som elitsatsar på barn, vilket inte är speciellt väl fungerande där man slår ut barn tidigt exempelvis. Vi har också platser i Sverige där det är faktiskt ingen förening överhuvudtaget som ens finns. Man ska säga? Svarta hål där det, inte, där det inte faktiskt går att få tag på en förening. Men det ska vi inte gå in på. Men, men skolan ska ju inte sköta allt givetvis. Men där som jag sa innan att det finns ju ojämlikheter i samhället det är ju på något sätt ett politiskt ansvar att ta på sig att se till så att alla människor har det bra så att man får sina grundläggande behov tillfredsställda. Och givetvis... Så finns det ett ansvar hos vårdnadshavare. Det är självklart så. Men det man ska komma åt om man ska göra någonting åt den ojämlika hälsan. Då måste man förstå att det finns föräldrar som verkligen vill ge sina barn det allra bästa. Och ge dem möjligheter Men som inte kan för att vi har liksom en massa hinder i vägen för en del barn och unga. Och det finns vårdnadshavare som har barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en fysisk funktionsnedsättning som vill att sina barn och där barnen vill vara aktiva i föreningslivet till exempel. Men det finns inte grupper som anpassar anpassade för de här barnen exempelvis. Så det är klart att det finns ansvar hos alla vårdnadshavare men det finns också strukturella problem. Och för att göra något åt samhället och skapa ett mer hållbart samhälle då måste vi attackera framförallt de strukturella problemen på systemnivå. Men vi ska informera, sprida kunskap. Vi ska ge föräldrar verktyg. Vi ska in inspirera dem. Vi ska såklart tala om för dem att de också har ett ansvar. För det, vi alla har ansvar. Och det som är svårt med sådana här frågor det är ju att det blir den här någon ananismen. Att det är väl någon annan som ska göra det här. Det är väl skolan. Nej, men det är ju föreningslivet. Nej men det är väl ändå föräldrarnas ansvar det här. Men det, sanningen är ju att vi alla har ansvar- och då måste vi istället för att tänka så här, det är väl någon annan som gör det. Så måste vi alla tänka, vad kan jag göra? Vad är mitt ansvar i det här? Så vi måste ta ett gemensamt ledarskap istället för att backa och säga att vi har ett delat ansvar. För då blir det ofta så att man inte gör någonting för att man tänker att någon annan tar det.
2: Och jag håller med till hundra på den. Och än så länge i hela mitt liv som människa så börjar bli ganska långt så har den här personen, någon annan, inte dykt upp. Fast ibland har jag letat under stenar och stockar. Det finns inte, det verkar inte finnas. Jag tänker så här, våra lyssnare under säkert okej okay, vad mer då? Vad mer kan man, man få ut av Generation pepp? Och jag och ju att man kan bli certifierad Generation peppskola. Men då är det såklart så här, hur blir man det då Karolina? vad förväntas skolan för att bli det? Och det är ju skralekonomiska tider så man kanske inte har råd. Finns det någonting som är kostnadsfritt i ert sätt att arbeta?
0: Allt är kostnadsfritt vill jag bara börja med att säga. Alla verktyg på förskolan mot skolan och så vidare. Det är helt fritt och det är hela vårt liksom koncept. För att Om vi ska utjämna hälsokryften så kan vi inte ta betalt för den här tjänsten. Utan vi är otroligt tacksamma för att vi har founding partners som finansierar oss så att vi kan erbjuda till exempel alla skolor det här verktyget kostnadsfritt. Det är extremt viktigt för oss. Man behöver inte ens tänka på att bli certifierad om man inte vill. Men det handlar ibland om att ge morötter, att man är på en resa och så kan man ta små steg i taget, vi har belöningar på vägen när du jobbar i de här olika områdena, har du nått hela vägen fram enligt våra kriterier i ett område, kan du få en belöning på vägen och så vidare och när du har kommit fram och gjort det här för hela skolan på alla de här sex områdena på ett sätt som lever upp till våra kriterier kan man säga. Då kan man bli certifierad. Då har man liksom någonstans kommit hela vägen fram. Och sen ska man ju upprätthålla det här år efter år efter år givetvis. Och det är också att visa på att det finns förebilder som kan då stötta. Och kanske vara en inspiration för andra skolor när de gör sin resa. Men certifieringen i sig är inte viktig utan det är att börja. Med någonting. Börja ta tag i kanske en av de här områdena och börja steg för steg och jobba i verktyget som är kostnadsfritt. Sen finns det en massa andra jättebra. Fritidsbanken nämnde du till exempel. Och vi har rörelsesatsningen i skolan som RF har som också är jättebra. Vi har skolif annan aktivitet aktiviteter direkt efter skolan. Så det finns massor med bra... Vi har ett verktyg man kan jobba som är kostnadsfritt. Och på vår inspirationsbank kan man hitta till en massa andra organisationer.
2: In och titta på den. Vi kommer ju såklart lägga länk till Generation Pepps hemsida i anslutning till det här. Så, så klicka ju dit.
1: Ja, men det, vi slår verkligen ett slag för att gå in på Generation Pepps hemsida. Det finns så mycket bra saker. Vi vet samtidigt att så sitter man som lyssnare och lyssnar på detta så tänker man, det ska jag göra. Sen kommer man tillbaka till en vardag och så försvinner det i någonting annat man ska göra. Så, som avslutning på våra poddavsnitt så brukar vi be våra gäster om tre tips till lyssnarna utifrån dagens tema. Och för alla de då, där det försvinner att man ska gå in på en reaktion hemsida. Vilka är dina tre bästa tips för att vi som skola ska kunna bidra till en mer aktiv livsstil bland våra ungdomar?
0: Ja, då ska vi se. Jag skulle vilja lägga det på lite olika nivåer. Dels så tror jag att man ska direkt ta kontakt med sin rektor på skolan. För någonstans så vet vi att det här är någonting som många i skolan tycker är viktigt. Och att man trycker på om att det här måste vi jobba mer med. Så att man förankrar det i organisationen. För när vi en ensam pedagog eller några stycken som kämpar för det här då brukar det sällan bli så mycket förändring. Så påverka den som bestämmer och den som kanske finns högst upp. För det skulle jag göra det första jag gör. Sen handlar det väldigt mycket, tror jag, om att involvera barnen också. Att se till att prata med barnen, ordna någon form av diskussionsgrupp, både kring matmiljön, men också kring fysisk aktivitet, aktiva raster till exempel. Vad tycker ni? Vad tycker ni i det här? Vad vill ni göra? Involvera barnen. Få med deras perspektiv. Så både liksom underifrån den här kraften i barnen och de unga men också prata med ledningen där uppe. Och sen också kan man gå till sig själv. Börja själv med dig. Ta dig ut på rasten. Är du ute på rasten när du har ett break? Jag vet att tiden är kämpig och stressig för många lärare. Men om du har fem minuter. Ta den där varven runt ena skolbyggnaden eller... Ställ dig gick mitt i korridoren och kör några BMD:er liksom, för nu ska jag göra min rörelsepaus. Så det handlar mycket om att gå till sig själv också och visa att oavsett vem jag är, oavsett om jag identifierar mig som en träningsperson eller inte, så börja med dig själv och det du kan göra utifrån din klass eller din plattform i ditt personalrum.
2: Jättebra tips. Jag får så många idéer så jag skulle vilja fortsätta prata, men det ska vi ju inte göra. Men det här är fantastiskt. Gud jag kommer komma tillbaka till skolan imorgon och har massor med idéer.
1: Nej men så är det och, 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 och man kan ju försöka påverka. Men sitter man med en OS-vinnare som dessutom med ansiktet utåt för rörelseglädjet då hoppas jag att folk lyssnar nu också. Eh, Carolina, vi har kommit till slutet av avsnittet och vi vill eh, säga ett varmt och hjärtligt tack till dig för att du valde att ställa upp och dela med dig av dina och Generation Peps tankar och idéer för en mer hälsosam livsstil bland våra unga. Så stort tack för er medverkan.
0: Tack snälla för att jag fick vara med. Och lycka till! Ni är så grymma.
1: Tack.
2: Tack.